0: 好，那我们开始。呃，今天来讲一部纪录片，叫《九枪》。那这是一部在讲移工困境的纪录片、啊、所以。可是我觉得，呃，如果你对移工议题有兴趣啊，其实你可以花时间去看一下《报道者》或者是其他那种移工相应关的权益团体的相关文章，因为我觉得这部电影本身它有点太写实，然后太沉重了，你心脏要有点大颗啦，进场前你要做一点心理准备。那此外，其实我觉得。纪录片是有，也可以有立场的。应该说，嗯、呃，我本来就认为任何作品，它在拍摄的那一个瞬间就有立场了。所以，如果你抱持着你可能觉得，呃，什么纪录片不应该有立场的这种信念进场看这部电影，那你可能会根据导演的角度不同而浮现一些没有必要的过度联想，所以就会让电影本身想讲的事情可能就有点失焦，就跑题这样子。不过，其实我对电影本身采取的角度有一些意见，就是呃，主要是一段时间以来，因为我在收听《报道者》Podcast， 然后看一些他们的文章，所以我对于片中提到的那种移工困境，算是有一点蛮粗浅的了解。就是移工在台湾生活是很困难，这个毋庸置疑。那如果我们一般的市井小民想要做一点什么帮助他们的话，我觉得最基本的就是少一点歧视。你看，其实很多台湾人呢，他们看到移工就跟那种美国白人看到黑人一样，下意识的就会觉得说。欸他们会犯罪，他们不安全、啊。那他们讲难听一点，讲夸张一点，就是觉得他们很脏啊，很怎样的。可是其实他们就只是一样从国外来台湾工作的劳工而已，他们本质上也只是普通的人，就跟一般的台湾人没有什么不同，顶多一些文化差异，但那不会构成一个人的本性。所以如果你家里面是有雇工，呃，雇佣移工的，或者是你工作上会接触到这些移工的人，我觉得可能就是尽量善待他们，因为毕竟大家都是出来工作的。我。我们没有必要弱弱相残，没有必要靠着把别人踩在脚底来满足自己的优越感。可是回到电影本身呢？我觉得导演用一种非常尖锐的角度，把警员开九枪，然后杀死了移工阮国飞的这个事件作为主轴，然后贯穿全片。那中间呢，点缀了一些移工困境，然后传达出导演想讲的事情，就是移工在台湾工作环境很差、不受尊重的这件事情。可是我不确定用这种很尖锐的角度开。开场是不是一个好的叙事方式？当然，的确这个开场非常的强而有力，甚至于这个片名可能就非常的具有争议性了。可是就是因为这个事件本身是一个太强烈的争议，以至于这个电影很容易就会被模糊焦点，被导向其他的议题去。像我，我就有点完全偏离电影主题，就不得不说，就是因为在电影院里面看的那整段密录器所录到的那个事件经过太震撼了。可是也因为这个成像的影像太完。反而你有太多的联想空间，以至于对于中间插出去的那个原本应该是剧情主轴的移宫问题，那因为这些移宫问题没有偏离我先前对移宫困境的认知太多，所以我反而没有那么注意这件事情。结果我的所有的意念、所有的意识全部都集中在导演他每一段每一段丢出来的那一个密录器的影像，而且就是一直想着这起事件代表的意义。首先会注意到的应该就是所谓的称谓，这样蛮有趣的、欸。我们现在在。在提倡就是要改用“移工”来称呼这些东南亚来的外国劳工，但是在影片中，他们照样“外劳”“外劳”瓦劳黑黑瓦劳安呐安呐，就一样这样叫。我常常会在想，就改一个称呼而已，真的会有差别吗？因为对我们比对我们来说，我们彼此都心知肚明，就任何代名词，他们都是在。只称同一群人，如果我们最基础的那态度不改变，那我们只改变名词，我们就能够达到所谓的族群去污名化吗？哎、欸，这还不只是什么来，呃外劳或是移工的差别。你看一直以来所谓的台客啦、八加九啊、宅男，各式各样的太名词，其实只是想凸显区分某些特定族群，然后来象征我跟那群人不一样。可其实如果忽略这种，我觉得根本就内建在人类基因中的那种差别。待遇的因子，那换一换名词，我觉得到最后可能只是满足又一个族群对于他们眼中会歧视人的那个族群的另一种歧视，就到最后只是一种自我满足而已。就好像呃，我知道要尊重这群人，那所以你们那一群人很低下很。很肮脏，很无知，这样子就只是对另外换个族群歧视而已。那再来电影让我感受到，还有就是真的人类生命力的顽强。就王国飞他被打了九枪，荧幕上没有办法呈现他到底意识有多清楚，但是你可以看到的是一个人，他不断的挣扎，然后想要反击，他试图用石头去反抗一个武力比他强大很多的力量。即使在任何人来看，你都知道那是徒劳无功的事情。可是我是真的非常的惊讶，他那种逃跑抵抗的决。心是有这么强烈，因为影片看起来它支撑的非常的久。当然，整个电影的片长，因为它是一段一段的放，所以有可能这部分会影响到你对于时间的意识。但是你还是可以判断的出来，它真的撑了非常久的时间。它至少是远超过我们一般对于所谓的中枪昏迷或者是迅速送医的那种想象的那个时间。所以你在这么很奇妙的。纪录片里面，你看见这种所谓人类的坚韧，我觉得还蛮无言以对的，就还蛮讽刺的。而且呢，整个影片它的密录器的详尽计时，反而凸显了很多程序上的问题，还有纪录片采取的角度的矛盾感。因为纪录片它是从警员他说他再上来我就要开枪了这一段开始，可是我们不知道到底前面整个追捕过程警员到底是什么时候打开密录器的，是不是刚好开在这一段呢？还是之前还有一段，但是导演选择从这边开始呢？因为你从这边开始，你会铺成一个这个警员他早就已经准备好要开枪的那个印象。那这么一段立场太过鲜明的那个真实记录，反倒于让后面啊，你那个导演想要加进去一些平衡报道，所以剪进去了一些家属啊警戒的那个言论，显得太违和、太奇怪，反差感太大。说严重一点，甚至于可能会让人家觉得是导演在讽刺这群人的样子。此外呢，你看阮国飞在地上挣扎的那个场景，然后你去对应警方，他真的迟迟没有上前上铐的那个处置。而且第一台救护车来之后，警方所做的处置，居然是让鼻子被打伤的民防人员先送医，然后放一个身中九枪的疑工在地上继续挣扎。而且第二波支援的警力抵达的时候，他们也没有做的相应的处置，只是在那边问警员说你刚刚处理的怎样？然后是等到第二台救物。车抵达之后，他们才哎、欸、看一下哦，好像差不多了，然后开始准备上铐，准备送医。我觉得这一幕真的不管谁来看，都会说这充满争议性。你周围有四五个民防人员，然后你家警员本身一个人，你们真的难道没有办法制服一个身中数枪的伤患吗？然后一个救援人、呃、救护人员抵达。那你们难道在场都没有人分别的出来，就一个身中九枪的伤者跟一个流鼻血的伤者，哪个看起来比较容易需要送医吗？就是整个过程，整个送医的过程显得非常的草率。他被打了那么多枪，然后你根本不知道他的状况，你没有办法上前去确认他的状况是怎么样，但是你就这么很仓促的做出了决定。但其实说回来，我们这些旁观者的言论、评论什么的，你可能都能用一句“站着说话不腰疼”带过。你可能会觉得说，啊，那移工不要挣扎就不会被。开枪了、啊，他就乖乖被逮捕就好了、啊，或者是他被逮捕不要挣扎啊，就不就会赶快送医了吗？那警员难道介于警棍跟枪之间，他没有其他反制手段吗？然后他有说什么？呃、哦，他喷了辣椒水，然后他有用警棍打他，但是啊就没有用，然后所以就没有用了。但是你难道中间就没有过度的手段吗？那这么多人，就像我刚刚讲的，你制服不了阮国飞，或者是怎么来了，怎么没有先送医？可其实现场的状况对我们来说，我们看到只是影像，但是我们没有办法体会在场每个。人。人的心理状态，我们所有的观众终究只是被动的从荧幕上接收创作者他所呈现出来的一切，然后我们再根据每个人自己的生命经验去评述整个事件的内容。所以这真的像我刚刚讲的，我们可能就还是只能被动的看，我们真的很难切身的去体会当时在场的人是什么心情。但是即便如此，我还是觉得有一些警员用脚啊去拨弄啊，然后压制在地上的那个疑工，这个动作真的是蛮瞎的。即便那可能是。看片过程中被激起的情绪，但我还是觉得这个处置真的是有点太夸张。可是你在更进一步的去想，最后被判刑的过失业务过失罪是警员陈崇文，好，然他判刑了八个月，然后缓刑三年。但是追根究底，整起事件中，整个事件里面，我们看到送医程序的问题，然后看到警员处置的问题。那你在往后更深一层看，看到移工在台湾工作的问题，工作环境的问题，然后甚至于后面牵扯到的那些种种问题，这么多的问。体跟这么多的缺漏，他所汇集而成的这个过失，最后要由一个警员他用一生的清誉来承担。就说真的，这样是对的吗？所以其实这个这部片，与其说他试图去点出很多移工困境的问题，但对我来说，他可能更点出了很多我们对于身边一些社会议题所看到的，都是所谓房间里面的大象，就可能你只能看到一小部分，你并没有看到整个全貌，所以。在处理这些事情的时候，或许如果你认真的想要去处理一件议题，你还是尽可能的全面的去探讨比较好，要不然就可能流于片面。好啊，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。